0: Eh, hoy estamos eh, siguiendo la serie que hemos estado hablando de la carta de Pedro. Eh, en primera de Pedro y segunda de Pedro, el apóstol Pedro nos deja unas cartitas, eh, dos cartas muy importantes que eh, él las manda para un momento difícil que la iglesia está viviendo en Roma y los cristianos comenzaban a vivir lo que es eh, la persecución, los sufrimientos, padecimientos que de alguna forma ya bien han sido hablados Anteriormente, Pero él les manda una carta, les manda unos libros a esta iglesia que estaba ya sufriendo los ataques del enemigo, los ataques a la fe, los ataques a sus principios, a sus valores, a los recién convertidos, a, los, a lo, una iglesia nueva, una iglesia totalmente pequeña, pero ya con una fuerza eh, de muchos cristianos que sentían el fervor del Espíritu Santo y tenían el fervor de la resurrección, el fervor de la vida eterna. Y esto, esto, esta carta del apóstol Pedro viene a ser para nosotros eh, de una forma muy positiva y viene a ser de una forma muy convincente algunos principios que hemos estado estudiando los viernes. Ya tenemos tres viernes estudiando deseos desde Babilonia, que el apóstol Pablo así lo dice en primera de Pedro 5. Él dice, les desalud desde Babilonia. no Entonces él escribe estas cartas a toda esta gente y por eso le hemos puesto esa, esa serie, deseos desde Babilonia. Y hoy estamos estudiando esa hermosa serie, para que todos podamos tenerla a la mano. Y quiero que usted pues, lo pueda tener en su casa, tome una, un lápiz, tome un papel, tome su Biblia, y necesitamos que todos nos congreguemos, tomemos una actitud de iglesia. Todo ha cambiado, pero seguimos sirviendo al Señor, seguimos siendo hijos de la luz, todo ha cambiado. El, el planeta Tierra cambió literalmente, pero necesitamos seguir, nuestros principios no pueden cambiar, nuestra fe no puede cambiar y lo que creemos tampoco va a cambiar. De hecho, esta, este confinamiento, esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento social solo va a provocar que nuestra fe sea acrecentada. Eh, creo que si me reportan por favor, veo que la señal eh, está un poco mala, la señal de Internet, veo que se está deteniendo la señal, porque estamos en vivo, hemos tratado de hacerlo siempre en vivo para estar conectados, para que la gente sienta que estamos más conectados con usted, ¿verdad? Eh, ok, ok, perfecto, me dicen que estamos bien, me dicen que estamos bien. Eh, ok, permítame. Entonces, hemos estado tratando de estudiar la carta del apóstol Pedro y hemos estado en vivo, no estamos con video grabados ni editados, ¿verdad? Estamos totalmente en vivo. Saliendo en señal en vivo desde mi casa y estamos a través de radio, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de Twitter. Todos los medios posibles. Saludos a la gente que nos sigue verdad, eh, en internet también, que nos sigue en todos los lugares donde nos están siguiendo en esta, en esta hermosa noche. Bien, tome su Biblia por favor. Vamos a leer la palabra, vamos a, a, a predicar esta noche acerca de los deseos desde Babilonia. Y el título que traigo esta noche se llama... Lo que nos resta de vida. Quiero que repita conmigo ahí, por favor. Lo que nos resta de vida. Eh, pues no, no quiero que usted se ponga triste, ¿verdad? Y no quiero que usted también sienta que le pasa al pastor, estará enfermo o pasa algo en la casa. No, de ninguna forma. Quiero ejemplificar el tema para llevarlo a lo que la palabra, según la carta del apóstol Pedro, nos quiere enseñar en esta noche. El tema de esta noche es lo, lo que nos resta. De vida. ¿Qué es lo que nos resta en esta temporada? Por favor, dele compartir la transmisión. Toda la gente que está conectada en Facebook, dele compartir la transmisión. La gente que tiene un WhatsApp, escriba a la gente, que se conecten a la radio, que se conecten a, a cualquier medio que necesitamos congregarnos. Todos los que son hijos de la Casa Michalón, obviamente, ¿verdad? Bien. Entonces, el apóstol Pedro nos deja claro que cuando la vida se presenta fácil, existiría un peligro, según el apóstol Pedro que existiría un peligro de dejarse llevar por la forma de pensar que considerara como, cada, como que nos merecemos todas las bendiciones. Entonces el apóstol Pedro, la carta de él no es necesariamente una carta motivadora, no necesariamente una carta alegre y, y, y de declarar y de esto y por palabra profética. No, la carta de él es una carta que nos viene a avisar que tenemos que quitarlo de nosotros, el sentimiento de como cristiano que todo lo merezco, que yo lo necesito y que yo lo quiero y lo quiero cuando quiero, como quiero y cuando puedo. No. El apóstol Pedro nos deja muy claro que las pruebas nos hacen valorar lo que, lo que llegamos a tomar como rutinario y como el diario vivir. Entonces el apóstol Pedro en su carta nos está enseñando que las, las pruebas nos van a llevar a tener un momento en que yo voy a comenzar a valorar lo rutinario y lo cotidiano. Y exactamente es eso lo que nos está dando en esta temporada, lo que nos está sucediendo en esta temporada. En esta temporada, esta prueba nos está llevando a valorar, nos está llevando a apreciar lo que hemos despreciado, lo que hemos menospreciado lo que muchas veces hemos tomado, hemos dado por hecho, hemos dado por sentado, como decimos, porque yo me merezco esto, yo quiero esto, y el apóstol Pedro, entonces, en su carta, nos está enseñando que, no, que las pruebas, no, no, no todas las cosas debemos de tener el, el derecho que las merecemos, no, de hecho, él nos enseña en esta carta que las pruebas simplemente nos hacen apreciar lo que tanto a veces hemos despreciado, nos hacen valorar, lo que muchas veces hemos menospreciado. Y eso es importante de esta cuarentena, eso es lo importante de esta temporada, de este confinamiento que estamos viviendo, porque esto nos está llevando a experimentar, a valorar lo que un día tuvimos en la mano. Y lo que tenemos en la mano es la libertad. Cuando hemos, y ahora que perdimos todo, la libertad, a, a la libre circulación, a la libre lo, locomoción, de caminar por la ciudad, de trabajar, de forjar y de estar en la libertad, de lo que hemos disfrutado, o de congregarnos, o de estar en la casa del Señor, cuando perdimos eso, nos dimos cuenta que estamos en una prueba todos, y el Señor de alguna forma nos mete en una prueba todo eso, pero Salmo 68, Salmo 66, perdón, del 8 al 12, dice lo siguiente, quiero que leamos Salmos, capítulo eh, 66, versículos 8 al 12, en la nueva versión internacional, por favor, búsquelo en su Biblia, léalo en su Biblia, que necesitamos que usted agarre su Biblia y tome esa actitud de que estamos congregándonos, ¿verdad? Bien, dice el libro de, de, de Salmos 66, versículos 8 al 12. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Lo repetimos, por favor, léalo en voz alta en su casa, léalo con toda su fuerza. Diga, pueblos todos, bendigan a nuestro Dios hagan oír la voz de su alabanza. En esta temporada, es temporada de bendecir al Señor y de que nuestra alabanza se escuche en la tierra, se escuche en las naciones. Versículo 9 dice, Él ha protegido nuestra vida. Él ha, ha evitado que resbalen nuestros pies. Pero mire lo que dice el versículo 10, amada iglesia. Vamos, casa Shalom. Dice lo que el versículo 10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata y nos has hecho caer en una red. Pesada carga nos has hecho a cuestas, nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Y en la Reina Valera, el versículo, el versículo 12 dice, pero al fin nos has dado una abundancia. ¿Qué viene de una prueba? Pues viene pureza, después de una prueba viene purificación, purificación. Después de una prueba viene santificación, después de una prueba viene transformación, viene edificación. Y por eso el salmista dice, él mismo Dios nos puso a prueba, Dios nos metió a una prueba, pero nos está purificando como a la plata. De la misma manera entonces, en que el fuego refina la plata y, y, y ese proceso de fundición la va a purificar, las pruebas entonces, amada iglesia, escuche esto, afinan y renuevan nuestro carácter. Las pruebas refinan nuestro carácter, nos proporcionan una sabiduría nueva y mucho más profunda para nuestras vidas. Estas pruebas nos ayudan a darnos cuenta de que la vida es un regalo de Dios, que debemos apreciarlo y que no es un derecho. Sí tenemos el derecho a la vida, tenemos derecho a vivir, pero es un regalo de Dios. Dios nos entregó la vida para disfrutarla, para aprovecharla,
1: para servirle,
0: pero entonces ¿Para qué Dios nos metió esta prueba? ¿Será que somos malos hijos? ¿Será que las naciones están en juicio? Y he escuchado a mucha gente decir que estamos en juicio, decir que es un castigo de Dios. De, y y, y pueden puede haber muchas teorías, y si yo no quiero traer conjeturas que a usted le traigan miedo o temor, o infundan en usted un miedo que después no pueda dormir, de ninguna manera. La pregunta es entonces, si Dios nos metió a todo esto, por X o Y razón, por, por primera decisión del, crea- del Divino Creador, estamos en esta prueba. Nadie quería estar en esta prueba. Nadie pensó estar en un confinamiento en este 2020. Porque ninguna mente se imaginó que íbamos a estar sufriendo de esta forma. Pero entonces, ¿qué es lo que queda en esta prueba entonces para el Hijo de Dios? Dios nos está refinando, nos está purificando, nos está transformando. Por eso es necesario que entendamos entonces lo que nos resta de vida. Según el título, el mensaje de esta noche, la prédica de esta noche es lo que nos resta de vida. Vamos, diga en su casa lo que nos resta de vida. Y diga conmigo esta noche también. Estas pruebas solo van a transformar mi carácter, van a cambiar mi perspectiva de vida, van a purificar mi vida y nos traerá una sabiduría nueva. Esto es lo que provoca las pruebas. Esto es lo que provoca las situaciones complicadas. No podemos evitar estar en esta situación, no. Nadie puede evitar salir, nadie. Nadie tiene solución a esto. Se está hablando de una apertura inteligente, pero nadie tiene solución a este virus, a esta pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces como hijos de Dios? Entender que si Dios nos metió en esto, es porque algo Él va a refinar en nosotros. Y quiero hablarle de tres cosas rápidamente que deberían suceder en esta situación, en esta pandemia, lo que nos resta de vida. ¿Cuánto nos resta de vida? No sabemos. ¿Cuánto nos resta de tiempo para estar en la tierra? No lo sabemos. Espero que sea mucho tiempo más, muchos años, nos queden muchas décadas de servicio al Señor. Y espero pronto poderle ver en la iglesia a usted. Espero pronto poderle eh, al menos saludarlo, tal vez con un abrazo físicamente, por el aislamiento social que necesitamos, distanciamiento social, perdón. Pero seguramente pronto, no sé cuánto, vamos a estar en la casa del Señor nuevamente. Pero quiero hablarle de tres cosas entonces. Número uno, la actitud. Primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo uno. Primera de Pedro, por favor, búsquenlo en su Biblia. Capítulo cuatro, versículo uno. Dice la palabra del Señor. Lo tenemos ahí. Agarre su Biblia, por favor. Leamos todos la palabra del Señor en esta noche. Primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo uno. Dice, por tanto... Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Porque el que ha, lo vuelvo a repetir, porque el que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Entonces, lo primero es actitud. Según primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pedro le manda decir a la joven iglesia que está en persecución, una joven iglesia que está sufriendo los embates, las asesinatos, muertes, eh, sacrificios, están, están, están asesinando a los cristianos. Y el apóstol Pedro les manda a decir eso, le dice, ¿saben qué? Asuman ustedes en esta, en esta pandemia, nos diría nosotros, en esta temporada 2020, nos diría, asuman ustedes la misma actitud de Cristo. ¿Qué actitud? tomaría a Cristo en una pandemia. ¿no? Él, estuvo en, él estuvo en cuerpo, entonces dice, si Cristo, el Hijo de Dios, pero totalmente humano, en un cuerpo humano, con, con todos, fue tentado, pero no fue, pe, no, no fue pecado, obviamente, pero sufrió ofensas, humillaciones, eh, sufrió muchos golpes, sufrió, de todo sufrió, como un ser humano. Pero por eso él dice, ustedes que están ahora en persecución y están ahora en pruebas, tomen la misma actitud de cristo que él fue conducido hasta una muerte literalmente algunas personas muchas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor todo de hecho haríamos si nos pusieran a escoger en la vida en lo que nos resta de vida escogeríamos nunca más el dolor si nos pusieran dos caminos un camino de cero dolor y un camino con dolor seguramente escogeríamos el camino sin dolor lastimosamente la vida se compone de muchos dolores, de muchas pruebas y el camino sin pruebas, el camino sin dolor nos lleva a un fin sin propósito, nos lleva a un fin sin destino y el camino sin dolor es un camino normalmente abstracto, de fantasía, que no lleva a ningún lugar, pero el camino con dolor, si, si escogemos ese camino, nos va a llevar a un destino que Dios nos tiene dispuesto a nosotros. ¿Cuál es la actitud entonces frente al dolor? ¿Cuál es la actitud entonces frente a la prueba? Por eso Pedro dice, ustedes ahora que están en el confinamiento, en la cuarentena, en el distanciamiento social, en el aislamiento social, tomen la actitud de Cristo. ¿Cuál es esa actitud entonces? Una, es una entrega totalmente nosotros que tenemos que tener a Cristo. Es una entrega totalmente a Dios. ¿Qué actitud debemos tomar frente a esta complicada situación que estamos viviendo? Una situación muy compleja de enfermedades, una situación muy compleja todavía de criminalidad en el país, a pesar que estamos en cuarentena, eh, un sistema de salud eh, pues que no está a la altura de nuestra, situa- de nuestra so- sociedad y situación, eh, la economía eh, está hecha a pedazos. ¿Qué actitud tomamos entonces? Una actitud de entrega totalmente a Dios, cuando alguien se entrega a Dios, entonces algo debe cambiar en su vida. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, en la Reina Valera dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en la nueva versión internacional, perdón, Romanos 12, en la nueva, sí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, mi actitud debe ser entregar mi vida literalmente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es siempre buena, agradable y perfecta. Por favor, todos conmigo ahí en su casa, digan la voluntad de Dios, tome la mano de su familia, levante sus manos al cielo y diga la voluntad de Dios es en esta, en esta temporada, la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Y usted me dice, Pastor, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que estemos en esta pandemia? Él lo permitió. Él abrió esta situación para todo el mundo y metió a todo el mundo, metió... A pobres, ricos, diferentes razas, diferentes lenguas, empresarios. A todo el mundo lo metió en esta situación. Pero en medio de esta situación, el Hijo de Dios entiende que debe transformar su mente. No nos amoldemos al mundo. No nos, no nos metamos en el, en el costal, en la camisa que todo el mundo está metiéndose ahora mismo. En la desesperanza, en la tristeza, en la angustia, en el miedo, en el temor, en la muerte, en la deuda. Hay muchos, muchos virus, aparte del COVID-19, hay muchos virus que están atacando nuestra vida. Desesperanza, angustia, estrés, depresión, ansiedad, una cantidad de emociones que nos están atacando. Entonces, por eso el apóstol, el apóstol Pablo, en caso de Romano, dice, tengan cuidado, no se amolden al mundo, cambien su manera de pensar, transformen su vida, renueven su, su mente en esta temporada. Algo que va a pasar en esta temporada es que vamos a ser renovados de nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Usted necesita entonces recibir renovación de la mente, renovación de su cabeza, de su mente, de su actitud, de su carácter, una renovación de su espíritu, una, re- una renovación de sus hábitos, una renovación de su manera de pensar. No saldremos, dif- sal- no saldremos igual después de esta pandemia, tenemos que salir diferentes con una mente renovada, eso es una actitud. Una persona que tiene actitud diferente es una persona que tiene una, tiene una transformación constante y una renovación constante de la mente. Y Juan 3.30, ¿qué nos dice Juan 3.30? libro de Juan 3.30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces una persona, como dice Pedro, dice, por favor, dice, cambien su manera de pensar cambien su estilo de pensar, el apóstol Pablo dice Romanos pero dice, el apóstol Pedro dice, en medio de la pandemia, ustedes, por favor, tengan actitud de Cristo, y qué es una persona que tiene una actitud de Cristo, es una persona que tiene una entrega total a Dios, que ha cambiado su mente, que es transformada su mente, que la pandemia no lo va a hacer retroceder, que el confinamiento, las grandes deudas que van a quedar después de esto, no nos va a hacer retroceder, que eh, la enfermedad que la ansiedad, la depresión no nos va a hacer retroceder. De hecho, nos va a hacer avanzar porque vamos a renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra, nuestra mente, nuestra mentalidad. El hondureño tiene que renovar su mente. No podemos seguir viviendo como el país que hemos vivido. Tenemos que vivir diferente. Tenemos que avanzar a algo que Dios quiere entregarnos. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo debo de, de crecer y él debe de crecer. Para que yo llevo, para que él crezca en nosotros, nosotros debemos de menguar. Yo debo de apartar mi vida, debo de apartar mi, mis, mis hábitos, debo de apartar lo que yo quiero, quitar mi voluntad y dejar que él haga su perfecta voluntad. Número dos, hablamos entonces, número uno, de la, de la actitud. Y número dos, siempre en capítulo cuatro, en primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo uno, dice entonces, una vez que tomamos la actitud de Cristo, dicen, ¿por qué? Porque él ha sufrido en el cuerpo y ha roto con el pecado. Esto es fantástico esto. ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice? Nos dice primero, tomen la actitud de Cristo. En medio de la, en medio de la pandemia del sufrimiento, tomen la actitud de Cristo. No la actitud de su vecino, no la actitud de su familia, no la actitud de su jefe, no la actitud del político, no la actitud del empresario. No, tome la actitud de quién? De Cristo. De algún amigo todos en su casa, por favor, tomemos la actitud de Cristo en nosotros. Dice entonces cuando yo tomo la actitud, dice, dice el apóstol Pedro, es porque ya Cristo ha roto el pecado en nosotros. El sacrificio de Jesucristo en la cruz y todo aquel que llega a ser hijo de la luz. Hijo de, de Dios, aceptarle en su corazón, rompe el pecado, rompe toda maldición. Dios hizo todos los arreglos para que usted y yo viviéramos en completa libertad. Dios hizo todo a través de Cristo para que nosotros viviéramos en una completa libertad. Cuando entonces yo tengo una actitud como la actitud de Cristo, el pecado ya no domina mi vida. Entonces... Todo pasado es roto, entonces toda costumbre pasada es quitada, todo viejo vocabulario, toda vieja actitud es quitada. Romanos capítulo 6, libro de Romanos capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado de modo que ya nos sirvamos más al pecado quiere decir entonces que cuando yo tengo una actitud como la actitud de cristo es porque entiendo que yo ya he roto todo pecado he roto toda conexión toda cadena que había de pecado ha sido quitada esa misma condición de libertad es la que yo recibo en esta crisis en esta prueba yo debo entender que aunque estamos confinados, aunque estamos en una cuarentena o sesentena o no sé cuánto tiempo ya, debemos entender que yo ya necesito entonces tener una vida distinta. Y cuando salgamos de esto, cuando Dios diga que salgamos, debemos de salir con un corazón renovado, pero sabiendo que somos libres del pecado. Una persona que tiene libertad de pecado no es una persona que vive de acuerdo a la familia, de acuerdo a las maldiciones o costumbres de cada casa. Usted y yo necesitamos entonces afrontar esta, lo que nos resta de vida con una actitud como la de Cristo. Número dos, libres totalmente del pecado. El pecado no controla nuestra vida. La vida pasada no controla nuestra vida. Ya entonces el cuerpo, el cuerpo pecaminoso se perdió todo su valor para no seguir sirviendo el pecado. Una persona entonces que ya no sirve al pecado, entiende que esta situación, esta pandemia, esta crisis, solo es para que Dios se glorifique y para que también yo sea transformado. Dos cosas entonces. Número uno, actitud. Número dos, libertad del pecado. ¿Qué va a provocar? Que Dios manifieste su poder, porque usted y yo no tenemos solución a esto, pero Dios va a manifestar su poder. Y número dos, que yo sea transformado, que mi mente sea cambiada, que mi estilo de vida cambie, Que mi vida sea totalmente renovada. Y termino con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Voluntad de Dios. Faltan dos cositas rápidamente. Primera de Pedro 4, versículo 2 dice: Para vivir el resto de su vida, lo que nos resta de vida. Mire lo que dice ese versículo, qué lindo. Para vivir el resto de. Dígalo en primera persona, por favor. O si está con su familia, tome la mano de su familia, diga. Para vivir el resto de nuestra vida, no satisfa- de nuestra vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero que levante su mano al cielo. Quiero que agarre las manos de su familia, de su esposo, está solo. Usted levante su mano al cielo y diga, yo voy a vivir el resto de mi vida cumpliendo la voluntad de Dios. Por favor, todo el mundo ahí en el hashtag, en sus redes sociales, diga. Yo o en su Facebook, en su, en su WhatsApp, donde quiera que usted esté en su, en su red social, diga, yo voy a vivir el resto de mi vida o de mis días cumpliendo la voluntad de Dios. Lo repito, dígalo todo en su familia, yo voy a vivir todo el resto de mis días cumpliendo la voluntad de Dios. Es una maravillosa palabra esta noche para todos nosotros, cumpliendo la voluntad de Dios. Vivir para Dios es un cambio total de vida es romper maldiciones y es un cambio de camino. Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, entonces cambiamos el camino. Salmos 37.4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Termino con 1 Pedro 4. 3 al 7, por favor. Vamos buscando ahí dos últimos versículos para leer y vamos terminando en esta noche. Fin de todas las cosas. El apóstol Pedro dice, esto también va a terminar. Primera de Pedro 4, 3 al 7. Lo leemos en la nueva versión internacional. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo desde el 3 al 7. Vamos a leerlo ahí, por favor. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a, a los incrédulos entregados al desenfreno, a las pasiones, borracheras, orgías, parrandas, idolatrías abominables. Versículo 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero dice el 5. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel Que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. Para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, a lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a lo que a Dios le atañe en el espíritu. Versículo 7. Mire lo que dice el 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien. para Así que, para orar bien manténganse sobrios y con la mente despegadas. Mantengámonos en oración y, con, y sobrios, velando. En la, la Reina Valera le, llama, le dice la palabra eh, más, más tradicional. Dice manténganse sobrios, velando y orando, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y ese en Segunda de Pedro, donde quiero terminar en esta noche. Quiero invertir estos últimos minutos que tengo para esto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 al 10 el fin de todas estas cosas se acerca dice el apóstol Pedro y ahí es donde quiero terminar en esta noche y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra que existen están guardados para el fuego en la reina Valera lo tengo o en la unada versión internacional creo, no recuerdo vamos a ver Sí. Reina, en la nueva versión internacional, vamos a leerlo. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados, ajá, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según alguno la tiene por tardanza. Más bien... Él tiene paciencia de ustedes porque no quiere que nadie perezca. Esta es una palabra muy linda para nosotros esta noche. Que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón con la noche. En aquel día los cielos desaparecerán con estruendo de espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra con todo lo que ella hay. Estos días que hemos estado en este confinamiento, eh, pues hay una variedad de predicadores, hay una variedad, toda la oferta que tenemos en plataformas digitales para ver pastores, predicadores, muchas líneas de pensamiento, eh, mucha gente hablando cosas bonitas. Eh, escucho a mucha gente decir, asustando a la gente, ¿verdad?, que eh, el. Mucha gente se levantó el espíritu de estudio escatológico y de estudio del fin del tiempo. Pero la palabra me dice en segunda de Pedro 2 que Él vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie lo espera. Puede ser que Jesucristo venga hoy. Pero esto debe cambiar nuestra perspectiva para asustarnos. No, debe cambiar mi estilo de vida. Porque mucho, escucho a mucha gente decir, eh, usted declare, usted diga esto, si está bien, y lo vamos a seguir. Orando y creyendo en que nuestras palabras tienen poder y que la oración tiene poder, definitivamente. Lo que lo quiero llevar a destacar en esta noche es, ¿qué cambios necesito hacer yo en mi vida? ¿Qué cambios necesito? Porque Dios algo no, por algo Dios nos metió en esta cuarentena, por algo Dios nos metió en este confinamiento. ¿Qué quiere Dios que cambie de mi vida? ¿Qué hábitos, qué vocabulario, qué pensamientos necesito cambiar? ¿Qué necesito? Porque no solo la mucho escucho, mucho joven decir esto, eso, lo otro y, 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 y Dios va a hacer esto. Sí, Dios tiene el poder de cambiar, pero yo necesito cambiar primero. Yo necesito menguar para que él crezca en mí. Entonces la gran pregunta para todos es estamos listos para la segunda venida de Cristo cuando él venga al arrebatamiento, que son varios eventos escatológicos. Lo primero que va a ocurrir es el, el arrebatamiento de la iglesia. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en este mismo momento incluso, ¿no? Eh, puede ocurrir en la noche, puede ocurrir mañana. Pero necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, con nuestras actitudes. Pero antes de que venga el arrebatamiento, que puede ser muy pronto, tenemos que cambiar nuestras actitudes, entender que somos libres del pecado, entender que yo necesito hacer la voluntad del Señor. Y por último, el fin de todas las cosas. Antes que llegue el fin de todas las cosas, el resto de mi vida yo necesito seguirle sirviendo al Señor. Yo necesito entender que el fin de los tiempos se acerca. Y no debo vivir con temor porque ya viene el fin de los tiempos. Y mucha gente ha querido estudiar y muchos teólogos, he escuchado a muchos predicadores estudiando estos días, hablando del fin de los tiempos. Y yo los entiendo y están muy lindos, muy preciosos. Y mucha gente me ha escrito, me escribe, pastor, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de lo otro? Me mandan videos y todo esto. ¡Qué bien! Pero yo me preocuparía más por hacer el cambio este día. Yo me preocuparía por este día que Dios quiere hablarme. Que Dios quiere hablarle a usted en esta noche. Que Dios quiere cambiar de mi corazón. Que Dios quiere cambiar de su familia, de su corazón. Que Dios quiere cambiar de sus actitudes. Claro que me preocupo y, claro, y necesito entender los tiempos. Pero nadie sabe el día ni la hora. Y va a venir como un ladrón. O sea, cuando lo menos no le esperen. Habrá un estruendo en los cielos. Y aquellos que, estemos con, con que hemos estado con Cristo bien que su vida está bien con el Señor, van como un abrir y cerrar de ojos, serán tomados, eso va a ser el, el arrebatamiento de la iglesia, pero an- antes de que llegue ese momento, esta noche usted póngase a cuenta con el Señor, no deje, no deje pasar esta, esta gran oportunidad que tenemos, del confinamiento o de la pandemia, para que Dios hable a mi corazón, hable a su corazón, y Dios pueda cambiar nuestra vida, y Dios pueda llevarnos a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de madurez. Que nos va a llevar a algo nuevo. No lo podemos comprender. No lo podemos entender. Pero yo estoy seguro que Dios nos está llevando a algo diferente. Yo no, neces- no, no, no puedo estar solo viviendo. De la palabra de lo que la gente dice. De lo que el otro dice. Y mucho mensaje positivo. Mucho mensaje a esto. Mucho mensaje a lo otro. Y claro. Yo estoy convencido de que Dios tiene el poder de cambiarnos. Y llevarnos a un nuevo nivel. Pero antes. Pero eso. Para que eso suceda. La palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice, yo debo de menguar, yo debo de apartar mi vida, pensamientos, actitudes, cadenas de maldición, pecado, todo eso romperlo de mi vida, para que Él crezca. Una vez que Cristo crece en mí, entonces, entonces yo puedo tomar sus bendiciones, yo puedo cambiar mi vida. No perdamos la oportunidad, que el resto de nuestros días, que nos queda por vivir, que espero que sean muchos, porque yo quiero verle a usted pronto en la iglesia, yo quiero verle pronto en la casa del Señor, yo quiero verles a todos ustedes seguramente pronto en la casa del Señor. Pero el resto de nuestras vidas que Dios nos encuentre, hasta que el día, hasta que Él venga por su iglesia o hasta que nos llame a su presencia, el resto de nuestras vidas sea para hacer su perfecta voluntad. La paz del Señor sea con usted.